0: à tous et bienvenue dans Nord Politique votre magazine politique et sociétale sur BFM, Grand Lille et Grand Littoral comme chaque semaine, le parti socialiste se cherche à un nouveau patron dans le Nord, fédération historique bien sûr pour la gauche, les militants invités à se prononcer le 9 février prochain quels sont les grands enjeux quelques mois après la déroute électorale d'Anne Hidalgo comment mobiliser à nouveau les militants de Dunkerque à Maubeuge en passant par Lille, on en parle avec nos invités ce soir Sarah Kerich-Bernard, candidate pour prendre les rênes du PS, bonsoir Bonsoir. Avec nous également Alexandre Fouquet, docteur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po pour son éclairage et son analyse. Bonsoir. Bonsoir. A noter qu'on avait invité Baptiste Ménard, votre camarade Sarah Kerich, également candidat, mais il n'a pas pu être présent avec nous ce soir. Le PS par ailleurs en crise au niveau national, on aura bien entendu l'occasion d'y revenir. Comment se porte la Fédération Nordiste C'est notre première partie. La Fédération du Nord du PS, c'est aujourd'hui environ 2400 adhérents, 10 fois moins quasiment qu'il y a 20 ans. C'est énorme. Elle reste malgré tout l'une des plus
1: importantes en France on est la deuxième fédération en termes d'inscrits et de votants, ce qui montre que malgré tout, et malgré le récit qu'on fait du délitement du parti socialiste, on reste aujourd'hui un des bastions de cette gauche socialiste. On est aussi, je dis, une fédération de tradition ouvrière. On a encore de très grosses sections et une très bonne implantation dans le bassin minier. Je pense notamment à la ville d'Ornain mais également aux sections de Maubeuge ou du littoral. Donc c'est une tradition qui se perpétue et qu'on compte aujourd'hui bien faire continuer, bien faire vivre pour l'avenir. La, la première, c'est le Pas-de-Calais, hein, c'est ça tout à fait. Donc c'est aussi une tradition commune avec euh, avec nos camarades de la région. Mais Des chiffres,
0: on le voit, hein, qui montrent une perte de vitesse. Alors C'est surtout depuis l'ère Cambadélis. Comment vous le, vous l'analysez, vous, Alexandre Fouquet
2: mais, euh, ça, ça touche tous les partis. De manière générale, il y a, il y a un délitement du, du nombre d'adhérents. Les partis politiques ne mobilisent plus énormément de, de militants. Donc ça, ça ne touche pas que le, le parti socialiste. Après, le parti socialiste cherche depuis plusieurs années. Euh, il, y a, il y a eu le, la victoire de François Hollande en 2012. Mais il y a un bilan de François Hollande à, à assumer ou euh, euh, à, à dépasser, et donc euh, quelle ligne choisir, c'est une question centrale, c'est un bilan euh, lourd, euh, qu'on soit pour ou contre, mais un bilan présidentiel c'est compliqué, surtout dans une crise actuelle des, des, des partis politiques, donc euh, le parti politique, en tout cas du, du parti socialiste, se cherche.
0: Ça a laissé des traces, le bilan de François Hollande, selon vous, euh, au niveau de, de, des militants, en particulier chez
1: nous dans le Nord Écoutez, ce qu'on constate, c'est que la plus grande baisse d'adhérents a lieu entre 2015 et 2017. Donc quand il y a eu sur la fin du quinquennat de François Hollande, des décisions malheureuses comme la loi travail ou bien la déchéance de nationalité. Euh, malgré tout, euh, moi je porte quand même euh, un constat qui est un peu différent parce qu'on remarque depuis ces derniers mois, et notamment avec euh, la stratégie euh, politique qui a été celle du Parti Socialiste lors des élections législatives, euh, de nouveaux adhérents. On a euh, quasiment plus de 2000 nouveaux adhérents en France et 80 dans le Nord et surtout des jeunes qui se disent que le Parti Socialiste peut être la voie d'avenir pour que la gauche demain puisse euh, gagner les élections, notamment l'élection euh, présidentielle.
0: Le profil, justement, vous dites des jeunes, mais ça veut dire quoi exactement des jeunes
1: Beaucoup d'étudiants, euh, évidemment, mais également des jeunes qui aujourd'hui euh, ont bien vu que dans des régions comme la nôtre, les victoires à venir passent par l'union de la gauche. Euh, et je pense que le choix stratégique qui a été fait au moment <rire> des accords euh, de la NUPES montre qu'aujourd'hui, le PS est revenu et euh, s'est ancré à gauche. Maintenant, il nous revient d'être la voie centrale de cette gauche-là et surtout de se remettre au travail pour qu'on ait demain plus, encore plus d'adhérents et on va dire plus de mouvement et de force derrière notre action. Bon.
0: En tout cas le, le constat est quand même alarmant entre guillemets même si vous évoquez évidemment des, des chiffres intéressants au niveau des, des adhérents. Si on revient sur la présidentielle de 2022, elle est quand même passée par là, elle a fait du mal. Une débâcle pour Anne Hidalgo dans le Nord, 1% des voix seulement, moins que la moyenne nationale. Ça paraît fou pour une terre de gauche, chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais. En comparaison, Jean-Luc Mélenchon, lui, a séduit 15,4% des, des votants. Euh, comment vous, vous l'analysez, finalement, avec quelques mois de, 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 de recul, aussi, sur cette élection présidentielle chez nous
2: Alors, c'est un peu compliqué, puisque, en, en fait, il y a eu cet accord avec la, la NUPES. Donc, il y a eu... Euh, bon, ça, c'est venu après à la législative. Mais, effectivement, euh, comment dire, le, le résultat, à la présidentielle, historiquement pour un parti socialiste dans le nord et dans le nord pas de Calais c'est catastrophique après aux législatives il y a eu un rebond mais c'est lié aussi au, au fait de, 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 de l'accord avec la Nupes oui, qui C'est laissé... venu entre
0: les, entre les deux élections oui hein, entre les deux élections
2: euh, mais, mais de fait euh, au présidentiel c'est un score euh, cataclysmique euh, et donc euh, quelque part euh, c'est vrai que c'est moins qu'au euh, qu niveau national donc le, le, le parti la terre du, du, de Roger Salangro, euh, et de, de Pierre Mauroy, ouais. euh, la, la rose semble euh, bien fanée. Mais euh, même, vous dites Maubeuge, Maubeuge a été perdu. Il euh, y, y a plein de, de grandes villes euh, qui ont été perdues. Alors, il y en a certaines qui sont restées, mais, euh, mais euh, on voit que ce qui incarne plus euh, la gauche aujourd'hui dans le Nord, en tout cas, on a plutôt l'impression que, que en tout cas dans la région de c'était plus euh, la France Insoumise que, ouais. que, que le Parti Socialiste.
0: Les, les Insoumis, avec notamment Adrien Quatennens qui a fait des gros oui. scores... Euh... À Lille, votre réaction par rapport à ça mais...
1: Avec une crise, bien sûr, maintenant, mais c'est encore euh, autre chose. Le score d'Anne Hidalgo à la présidentielle n'est pas révélateur de notre électorat. Il y a eu, en dernière ligne droite, euh, un choix de vote utile, parce qu'il y avait la peur, et moi je le sais, parce qu'autour de moi c'était le cas, euh, de la victoire de Marine Le Pen. Donc il y a beaucoup d'électeurs socialistes qui ont choisi de voter pour celui à gauche qui paraissait être le mais mieux il placé. Mais ils ne croyaient
0: pas en Anne Hidalgo, tout comme euh, votre ancien euh, premier secrétaire euh, de la Fédé dans le Nord, euh, Benjamin saint huil qui avait euh, euh, lâché euh, entre guillemets l'affaire... Euh, en, en février dernier, en pleine
1: campagne. Mais ils n'ont pas non plus plus cru en Fabien Roussel ou bien en Yannick Jadot. C'est l'ensemble de la gauche qui s'est ramassé, faute d'avoir trouvé un chemin commun. Après, sur les législatives, mmh. je tiens aussi à dire que nous avons, nous, au Parti Socialiste, gagné une circonscription avec l'élection de Roger Vico. Donc aujourd'hui, on le voit bien, euh, cette voie de l'union avec un Parti Socialiste qui peut, je pense, redevenir euh, la centralité de cette union-là, euh, est une voie d'avenir, je pense. Et Roger Vico, qui a battu Laurent Petraseski, dont secrétaire d'État sortant, alors que ce n'était pas une circonscription d'avance grâce à cet accord, ça montre bien que cet accord a aussi bénéficié au PS, même si, évidemment, il faut demain que euh, la géométrie de cet accord puisse être euh, beaucoup plus favorable à notre formation politique. Il est
0: le, le seul, hein, Roger Vico, euh, étiqueté PS, oui. sur les cinq euh, députés... Euh... Euh, de la, Nupes, de la, la, la,
2: la La difficulté pour les partis dans cette alliance, c'est que chaque parti veut se dire central. Et donc, euh, comment redevenir central euh, euh, Et il euh, y a un délitement en fait euh, des questions d'ordre idéologique. Euh, c'est quoi le socialisme aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a y encore perd, on, ça, on, les, les militants, bah, les électeurs Il euh... y, y a par rapport au, au PS euh, des années 70 où il y avait un intellectualisme, etc. La seule question là, c'est euh, ou pas avec la NUPES, le débat se ferme là-dessus qui est le, le c'est le résultat de d'une de, personnalisation euh, des partis politiques etc euh, euh, les, la tradition des longs programmes euh, la longue programmation euh, des des programmes politiques euh, au parti socialiste euh, les différentes motions les différentes chapelles tout ça c'est perdu euh, c'est le résultat du, du système politique aujourd'hui avec le quinquennat euh, la médiatisation etc donc euh, c'est pas de la faute du PS, mais si on reste sur cette question de qui sera central euh, voilà on est dans une quand même dans une déliquescence idéologique je, je bah,
0: Justement le, le discours, les, les valeurs etc. est-ce que c'est encore audible quand on récolte si, si peu de, de, de voix parce que c'est ce qu'on vous renvoie j'imagine 1% à Nidalgo en au mois de mai dernier.
1: Et malgré tout on a encore euh, dans la région et dans le département énormément de maires, énormément d'élus de conseillers régionaux, départementaux donc ça montre qu'il y a eu à un moment donné une déconnexion entre le socialisme de terrain et celui que moi je porte en tant que conseiller régional et le socialisme euh, qui euh, portait une vision nationale et qui effectivement n'a pas su se faire entendre ces dernières années et, et c'est vrai vous avez raison, ce congrès il était principalement un congrès stratégique c'est-à-dire qu'il y a très peu de divergences idéologiques entre les trois motions qui ont été portées par Olivier Faure, Nicolas Mayoros Hélène Geoffroy. Il y en a principalement sur la stratégie de l'Union. Et aujourd'hui, ouais. Cette question elle a été tranchée par les militants, il y a plus d'un militant sur deux qui ont voté pour la stratégie qu'avait défendue Olivier Faure, donc maintenant c'est à nous de rassembler, puisque les convergences elles vont se faire, j'en ai aucun doute sur le fond, et surtout pour se remettre au travail pour demain.
2: Mais effectivement on est sur des questions stratégiques, et donc euh, l'idéologisme a perdu du terrain sur le plan euh, par, par rapport au pragmatisme, euh, Voilà, stratégie, on ne réfléchit plus qu'en termes de stratégie, et euh, bon c'est pas propre au parti socialiste, euh, euh, mais quand même...
0: Euh, le Parti Socialiste qui va mal, hein. on en parle beaucoup euh, en ce moment. Depuis euh, jeudi dernier, la guerre est déclarée entre les partisans d'Olivier Faure et ceux de Nicolas Meilleur-Rossignol pour le poste de premier euh, secrétaire. On, on se dirige vers une sortie de, de crise, là, avant le, le congrès à Marseille euh, que Vous savez, il y a eu un emballement.
1: Il y a eu un emballement médiatique, je pense. Et aujourd'hui, la victoire d'Olivier Faure, elle a été établie par la commission de réconnement. Elle sera établie, je l'espère et je le crois, par le Congrès à Marseille. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que nous sachions, et nous l'avons toujours fait dans notre histoire, trouver un accord de gouvernance. C'est ce qui a été aujourd'hui proposé aux deux autres parties prenantes par Olivier Faure. Et je suis persuadée, moi, demain, je prends le train assez tôt pour me rendre à Marseille, qu'on arrivera et qu'on saura trouver cet accord. Parce qu'on sait très bien que ce qui est le plus important pour les socialistes, c'est l'union entre eux et l'union pour les ça, batailles ça a des répercussions
0: sur le terrain pour vous. Vous qui êtes en première ligne, justement, face
1: aux adhérents militants, c'est compliqué quand même, non On sort les rames ou... En fait, ou notre particularité, c'est qu'on a voté à question de la ligne politique avant la question du premier secrétaire. Donc la motion, elle a été tranchée, ça je l'ai dit. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques jours, les militants sont un peu perturbés de ce qu'ils peuvent voir, mais il y a des signaux aujourd'hui d'apaisement, je pense, qui sont assez évidents. Le ton est descendu de part et d'autre, et tant que la victoire de l'effort est reconnue et qu'un accord de gouvernance est proposé, moi, j'ai bon espoir que ça puisse se résoudre assez rapidement. Et si je peux me permettre, ce n'est pas le premier congrès ni du PS ni politique en France où il y a des rebondissements. C'est aussi un peu l'histoire d'un parti. Mais c'est aussi une fierté jolie d'avoir un parti qui est démocratique. Et c'est sûr que quand on vote, il ben, faut s'attendre à ce qu'il y ait ensuite des discussions. C'est bien normal. Je, je,
2: je nuance... ouais, nuancerai un petit peu. C'est que euh, bon, la, la victoire n'est pas large quand même. Elle est plutôt très étriquée. Et puis, il euh, y, y a quand même euh, quelque chose. C'est qu'il y a une transformation du, du militantisme aujourd'hui. Maintenant, quand les personnes, les militants ne se reconnaissent plus dans une ligne directrice, ils ont tendance à quitter ce parti. On a un militantisme qui est beaucoup plus intermittent. Là où avant, les partis arrivaient à avoir une discipline de parti. Encore une fois, je prends les anciens congrès du Parti Socialiste. Il y avait un, un gagnant, un candidat. Et on se rangeait, même si on n'était pas d'accord sur la ligne globale, on se rangeait. On était fidèle au parti aujourd'hui, et ça se voit dans la. Il y, y a de nouvelles formes de, de milité qui ne sont plus, euh, qui ne sont plus la fidélisation au parti. Donc, euh, euh, moi, la légitimité d'Olivier Faure, elle, elle est complexe aujourd'hui, plus complexe qu'avant. Et en tout cas, ça pose la question de, aussi de la, de la survie de la, la, la NBES, euh, parce que je ne suis pas sûr, vu la, la fronde qu'il y avait. Euh, des anciens, euh, notamment des ténors, de certains ténors du Parti Socialiste que, que ce soit facile à, à, à diriger ce parti à, à l'avenir Je...
0: Martine Aubry, euh, ténor justement, ancienne ténor parce que maintenant elle est beaucoup moins sur le, le plan national qui se midi lors de ses voeux se dit attristée par, euh, par ce qui se passe et qui demande euh, à ce que le PS redevienne euh, central dans, dans cette gauche, dans cette opposition face euh, au, au gouvernement vous êtes forcément d'accord avec elle je
1: ne peux faire euh, que mien ces mots. Euh, Martine Aubry, comme d'habitude, a raison lorsqu'elle dit qu'il faut atterrir, et je reprends son expression, il faut Exactement. atterrir, oui. et euh, c'est vraiment euh, ce qui nous attend demain, et trouver des règles qui nous permettent de fonctionner ensemble. Euh, moi, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit le cas. Et encore une fois, je le dis, la question de la stratégie a été tranchée par les militants, par une victoire euh, qui aujourd'hui est établie. Cependant, c'est vrai, c'est une victoire qui est étroite. Et on a entendu aussi dans ce congrès les doutes, les craintes, les peurs des militants qui ne voulaient pas que le PS disparaisse. Et en fait, ce n'a jamais été le projet de personne. Donc, il nous appartient, et il appartient en premier lieu à Olivier Faure, qui est secrétaire national réélu, aujourd'hui, de faire des propositions pour qu'on trouve euh, cette voie de l'apaisement.
2: Je disais juste que ça n'allait pas être simple.
1: De confiance. <rire> le, le
0: 9 février, donc, les militants. Les militants socialistes du Nord choisiront leur nouveau premier secrétaire. On fait davantage connaissance avec vous, justement, en tant que militante aussi, Sarah Kerich Bernard, dans cette deuxième partie Puisqu'on le disait en introduction, vous êtes candidate aux côtés, en tout cas face à vous Baptiste Ménard, votre camarade. Vous avez 30 ans, vous êtes avocate au barreau de Lille, également conseillère régionale. Vous incarnez ce qu'on appelle la relève, la jeune génération. Qu'est-ce qui vous différencie des anciens, entre guillemets
1: Je pense qu'il n'y a pas de rupture en fait contrairement à ce qu'on veut dire et au contraire une transmission qui s'est faite et qui se fait depuis des années au sein du parti socialiste aujourd'hui on sent que dans le département du nord et dans notre fédération en particulier on a vraiment besoin de retrouver une fédération militante et une fédération combative, c'est pour ça que je souhaite moi aujourd'hui porter un projet de rassemblement, derrière la ligne politique qui est fixée avec et par euh, les militants, mais aussi, surtout, une fédération de combat. Parce qu'on le voit, on a perdu beaucoup de villes lors de ces dernières années. Euh, demain, il faut un peu sortir de nos murs et aller voir la société civile, le mouvement social. Et on a aujourd'hui une réforme des retraites terrible qui nous permet de faire un front politique et social C'est ce, ce que vous avez fait pendant l'intérim, euh, aller sur le terrain Tout à fait. Euh,
0: depuis... Euh... Parce qu'il y avait une direction régie, euh, collégiale, hein, c'est ça, au sein de la fédé euh, du, du Nord, du, du PS, depuis que Benjamin saint huil est, est, est parti. Euh, quel bilan vous en faites, justement, de
1: de ce travail de, de terrain Eh bien c'était une année extrêmement militante puisqu'on a eu, vous l'avez dit, l'élection présidentielle, les élections législatives et ensuite cette rentrée sociale avec une campagne pour la taxation des super profits, donc initiative qui a été lancée par euh, Olivier Faure mais également depuis euh, quelques semaines euh, la mobilisation contre la réforme des retraites. Et aujourd'hui on sent, et je tiens quand même à le dire, que dans les cortèges de manifestations IGT, moi jeudi dernier euh, à Lille, le Parti Socialiste a retrouvé toute sa place. Et ce n'était pas facile ces dernières années de revenir manifester avec le mouvement social et les syndicats. On ne va pas Mais se mentir. Aujourd'hui, on est attendu, on est, euh, je pense, accompagné et on est toujours en lien avec nos partenaires euh, de la gauche, des écologistes et derrière les syndicats qui sont, on va dire, légitimes pour mener cette contestation. Et moi, je suis fière et j'étais très fière de voir jeudi dernier à Lille, un cortège où il y avait quasiment une centaine de socialistes venus militer. C'est ben des choses qu'on ne voyait plus. On, on parlait
0: d'une jeune génération, de la relève, hein, il y a plein de qualificatifs, euh, à chaque fois, c'est opposé aux éléphants, aux vieux éléphants. C'est un recommencement perpétuel. C'est
2: une autre ça. manière de militer, la fidélité au parti, tout ça, ce sont des choses qui tendent à disparaître. Mais par exemple, il faut relativiser la crise des partis politiques aussi, parce que je prends la primaire, notamment des Républicains en 2016, c'est 4 millions d'électeurs, qui se sont, pas de sympathisants qui se sont déplacés. Et pour autant, ça fait beaucoup moins d'adhérents, puisqu'ils sont 60 000 adhérents. Donc ça dépend par intermittence, etc., aujourd'hui, euh, la façon de, de militer juste euh, sur... Euh, effectivement, il faut raccrocher la société euh, civile, mais euh, le, le PS, il y avait un socialisme municipal avec euh, des, des, des associations satellites, etc., qui ne sont plus ou euh, qui ne se reconnaissent plus. Et puis, euh, quand même, la perte d'adhérents euh, sur le terrain, ça fait euh, la, la perte de militants, donc de, de, de bras, tout simplement, pour tracter, pour... Et, et ça, c'est quand même très, très compliqué. Pour
0: récolter de l'argent aussi, une fédération pour, euh, a besoin d'argent. C'est une perte euh, C'est combien matériel. la cotisation c est c est autour de 50 oh euros, 50 ça. euros, exactement. 50 euros, donc ça fait un manque à gagner énorme. On oui. disait aux alentours de 2000 adhérents. Après, les élus cotisent aussi
1: euh, euh, un peu plus. Donc en tout cas, nous... Oui, mais ça vient on... pas penser... Euh... Euh,
0: mais, cette... mais, vous position... savez, il n'y a pas besoin
1: d'un budget énorme pour militer. Il faut surtout, comme vous l'avez dit, aller au cœur de ce qu'est le mouvement social. Oui. Et aujourd'hui, depuis un an, en tout cas depuis que nous faisons l'intérim au sein de cette fédération, on a repris contact avec beaucoup d'associations. Quand à notre rentrée fédérale, la rentrée des socialistes du Nord, qui a eu lieu en octobre, on invite les associations qui militent contre l'extension de l'aéroport de l'île-Équin, on invite euh, euh, SOS Racisme, on invite euh, l'association contre la précarité étudiante. Euh, C'est des choses qu'on ne faisait plus et on s'est remis en fait à avoir du lien avec ces jeunes qui, effectivement, ne viennent plus carter dans un parti, ça ça n'existe plus, mais qui se mobilise pour une cause. Ouais. Et donc je pense qu'on peut très bien conserver un appareil politique qui nous permette euh, de faire des élections parce qu'il faut un parti politique, ils organisent la vie politique, comme le dit si bien Rémi Lefebvre, ouais. mais derrière, il nous faut aussi être plus mobilisés sur des causes euh, qui soient plus ponctuelles et qui permettent de faire venir des jeunes sans forcément que ces jeunes-là se retrouvent dans le fonctionnement et du vous,
0: parti. Vous avez conscience de, 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 de ce lourd patrimoine quand même laissé par, par les, les anciens, on
1: parlait de Martine Aubry, Patrick Cannaire encore euh, sénateur, Martine Filleul aussi. Eh bien, c'est une transmission qui oblige et qui nous fait honneur, surtout dans le Nord où on est quand même une fédération historique. Vous avez cité Pierre Moroir, Roger Salengro, et c'est vrai qu'aujourd'hui cette nouvelle génération, parce qu'on est des candidats tous très jeunes et très motivés, euh, je pense qu'elle est, elle est belle à voir et je pense qu'elle va donner envie aux jeunes de se réinvestir parce qu'ils vont voir qu'à la tête de partis politiques, ça se renouvelle. On peut aussi parler de Marine Tondelier chez les Verts, qui est ma collègue au Conseil régional. Il se passe quelque chose à gauche et je pense que c'est pas rien.
2: Oui, mais c'est aussi la, la, la preuve euh, d'un déclassement des partis politiques parce que vous parlez de Marine Tondelier de lier, par exemple, très peu euh, de, de personnes euh, savent qui y aller. Euh, oui, euh, euh,
0: à, les premiers... à Oui,
2: voilà. Pardon. Désolé, j'ai le portail. Mais et et, avez... et c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Donc on a plutôt aujourd'hui dans les cadres des seconds couteaux, entre guillemets. C'est
1: pas très gentil ça. Euh, mais, non, mais je vraie... ça se travaille. Pas... Ça, Exactement. Oui, oui, mais... Vous euh... savez, au début, François Hollande dans les sondages faisait 3%. Bon, il a réussi à être élu président de la République. Moi, je pense que déjà ça se travaille. Et ensuite, pourquoi vous avez cette impression C'est parce qu'aujourd'hui, on est pour la plupart des élus euh, d'opposition. C'est le cas de Marine Tondelier, c'est mon cas. Et donc, il y a forcément un prisme qui est différent. Et je pense que c'est cet angle d'attaque-là qui nous permet d'être Combatif et de donner les clés pour les conquêtes électorales de demain. Vous vous sentez,
0: euh, comment dire, légitime et, et forte pour
1: mener la part que seule, justement, de cette fédération alors, c'est une candidature euh, du collectif parce que on est, je suis aujourd'hui entourée, j'ai la chance d'être entourée de toute une nouvelle génération, mais aussi euh, d'élus euh, plus anciens comme Roger Vico, euh, député euh, euh, de Lille et de l'Homme, Bernard Asbrook, le maire d'Armentières, qui aujourd'hui ont compris qu'il fallait entrer dans ce nouveau cycle et euh, qui nous soutiennent et, qu soutiennent et qu qui soutiennent la candidature. Qu'est-ce vous divise avec euh, Baptiste Ménard, du coup, puisque vous êtes tous les deux euh, candidats à ce poste-là Écoutez, on se connaît depuis très longtemps et c'est quelqu'un qui est engagé avec autant de sincérité que je le suis. Donc euh, il y aura un vote. Moi, je n'ai aucun doute, quelle que soit l'issue du vote, qu'on arrive à travailler ensemble comme on l'a toujours fait depuis désormais presque 15 ans. Il y a quelque chose qui vous différencie quand même sur le fond ou sur la forme, sur les deux Je pense que c'est une question de stratégie. Baptiste a soutenu euh, la motion d'Hélène Geoffroy qui est arrivée, donc euh, il me semble, dernier au niveau national et qui défendait plutôt un retrait, une suspension de l'Union de la Gauche. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas euh, la ligne politique que les militants ont choisi de valider. Mais au-delà de ça... Je n'ai aucun doute sur le fait que dans le Nord, on arrive à trouver une convergence et, euh, et qu'on se mette à travailler ensemble. Mais
2: si vous voulez, euh, ce n'est pas propre au Parti Socialiste. Encore une fois, quand je parle de, de second couteau, pour revenir là-dessus, euh, dans tous les partis, aujourd'hui, certes, c'est une nouvelle génération, donc une régénération, etc. Mais ça parle moins, euh, ne serait-ce que de, de, depuis, le, euh, depuis le parti présidentiel. Euh, les, les, les ténors du, euh, sont, étaient à la base euh, peu connus. Donc c est, c est, c est, manque de notoriété. Manque de en fait. notoriété. Il n'y a plus de barons locaux. Euh, comme il pouvait y avoir avant, il en reste quelques-uns. On, on, on connaît à Lille, oui, euh, c'est une terre particulière. Euh, mais juste un chiffre qui est quand même effarant pour les partis politiques, c'est 0,4%. Des inscrits sur les listes électorales. Donc les, 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 les partis politiques sont devenus des. Euh, des on vote
0: pour une personnalité
2: Non, on adhère mais... à un parti politique aujourd'hui quasiment pour être élu, en fait. Euh, et moins pour militer. Euh, alors il y a des soutiens par ailleurs de temps en temps lors des primaires. Mais, euh, mais le parti qui rassemble, qui met le, le, le militantisme au parce sein on des. Parce qu'on va s'engager
0: dans d'autres associations. Voilà. On va et parce qu'il y a cette perte chose.
2: idéologique aussi, parce qu'à partir du moment où on réfléchit qu'en termes de stratégie euh, sur quelle ligne prendre, on réfléchit plus en termes de, de programme, de qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour notre démocratie euh, le renouvellement de notre démocratie c'est euh, -ce que... la perte de confiance en la, fait. C est c est ça question Martine la
0: a dit ce midi
1: il faut redonner confiance aux nordistes, aux militants, aux français je pense que c'est ouais. avant tout une question de débouché politique parce que les français sont politisés, et moi je le vois dans ma région, en fait les on gens s'intéressent à la politique, contre la retraite, les hein. gens s'intéressent à la politique, ah oui, c'est juste que vous... les partis politiques n'ont plus de débouchés militants, mmh. c'est vrai que nous et c'est ce que je défends moi dans ma candidature et mon plan d'action pour la Fédération du Nord euh, aujourd'hui, euh, le Parti Socialiste mais comme les autres partis, c'est beaucoup de réunions internes de réunions où il faut avoir les codes pour prendre la parole, pour s'investir et soi. en fait, il y a effectivement, comme le dit aussi encore une fois Rémi Lefebvre, c'est un parcours militant très très codifié, et moi ce que je défends, au contraire c'est tout en gardant notre identité alléger ces fonctionnements-là pour qu'on soit vraiment tout le temps en réaction, il se passe quelque chose il faut réagir, euh, il y a aujourd'hui par exemple à marc en a un risque d'expulsion de deux réfugiés arméniennes, et eh bien il faut que le PS soit présent pour les défendre et c'est dans ces causes. -là... Vous avez assez de bras oui, aujourd'hui on a, je vous le dis, une nouvelle équipe, des élus d'opposition, des élus de majorité, des militants, des jeunes, des moins jeunes, qui sont prêts à relever ce défi. On est encore la deuxième fédération de France, donc on est assez nombreux. Je, je me
2: permets, on est aussi dans un temps médiatique. Donc la, la logique de réaction, ce qui est, logique, enfin, ce qui est normal, euh, vous perd un peu aussi. C'est-à-dire qu'un parti politique, c'est aussi une instance où on doit prendre le temps de la le, réflexion. C'est le temps
1: long, et aujourd'hui on n'est plus dans le temps long. Et, et voilà, vous
2: êtes pris là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus que la question alliance ou pas avec la, la NUPES. Mais, Mais c'est à nous de
1: prendre ce temps. Et je pense que bah c'est oui. aussi aux partis politiques, dans leur ensemble, Mais de il... un moment mettre le haut là. Euh, on parlait de ces news tout à l'heure. Moi, je m'en rends plus sur cette chaîne parce que ça allait trop vite et on n'avait pas le temps de la réflexion. C'est à nous de dire stop. Aujourd'hui, on va s'asseoir, écrire un projet et euh, savoir le défendre politiquement. Et puis et rattacher ça, les le classes populaires. Le
2: et euh, voilà.
1: Exactement. Euh, Est-ce que les idées, elles, changent
0: ou pas euh, En l'occurrence, les idées socialistes. L'en parlait de, de jeunes générations et, et, et des anciens.
2: Il euh, bah, y, y, y a une vraie ligne de fracture là, c'est clairement euh, voir... Euh, Ce
0: rassemblement, oui, bah,
2: c'est euh, ouais, très compliqué quand même. Euh, je ne vais pas parler de détestation, mais en tout cas, euh, la ligne de fracture là est très forte. Alors, je sais que vous allez dire que vous allez vous rassembler, etc. Euh, ça me semble très compliqué parce que j'ai vu, moi, à l'intérieur euh, des militants qui étaient très critiques vis-à-vis -vis de François Hollande et à l'intérieur aussi des militants qui étaient très critiques à l'égard de la NUPES. Donc entre ces deux... quand je, je, entre les deux. Euh, <rire> oui, et puis surtout, elle est en dehors du PS... Enfin, pour vous malheureusement je, je pense que c'est par la société civile et d'ailleurs c'est ce qu'ont fait les, les démocrates américains c'est euh, pour ça qu'on a eu de nouvelles euh, générations qui étaient portées par des mouvements euh, plutôt bottom up euh, c'est comme ça qu'on a vu euh, euh, Madame Cortez est-ce
1: que qu'on
2: peut
0: vivre euh, et s'émanciper si j'ose dire, seul finalement en dehors de, de, de ce rassemblement bah déjà il faudrait qu'il
2: qu 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 euh, qu arrête de penser qu'il faut qu'il sorte la tête seul. Enfin, je, je pense que en fait, cette logique d'être central, il faut l'abandonner si on, quand on fait 1,4 au présidentiel. Mais ça, c'est pas baisser euh... les
0: armes,
1: justement, pour les. les bah socialistes non, c'est repenser à l'idéologie.
2: Qu'est-ce qu'on met dans un programme politique Je ne suis
1: pas tout à fait d'accord parce que vous remarquez qu'au second tour de l'élection législative, quand c'était un candidat socialiste, face à un candidat du RN, le candidat socialiste l'emportait euh, dans 70% des cas. Lorsque c'était un candidat insoumis, il perdait dans 70% des cas. Donc il y a encore une différence, c'est-à-dire que nous, on arrive, malgré tout, à ramener à nous et la gauche et des électeurs plus modérés. Après moi, mon choix politique, il est clair... Aujourd'hui, on doit être ancré à gauche. Et il y a eu un brouillage, je pense, idéologique ces dernières années, qui a fait que notre électorat s'est éloigné de nous. Vous Mais... l'avez
0: vu, cette euh, évolution, justement, et vous l'avez fait depuis quand vous suis euh, militante depuis ans, vous êtes 2010,
1: jeune. donc je suis militante euh, depuis 13 ans. J'ai commencé à militer à Sisouin, parce que je viens de la Pével, et aujourd'hui euh, je milite à Aubourdin, donc dans cette France périurbaine qu'on dit à tort euh, périphérique. Moi, je pense que c'est vraiment là qu'on doit aller euh, militer pour, ma euh, circonscription a basculé au RN, malheureusement, pour retrouver un peu euh, la voix des classes populaires. Et, et je le dis en 2017-2018 quand on est sorti la victoire d'Emmanuel Macron on ne voulait plus de nous et il y avait vraiment une détestation qu'on allait militer aujourd'hui ce n'est plus le cas, j'ai vraiment observé la différence parce qu'on a travaillé certes on peut faire mieux et on va faire mieux demain mais il y a vraiment eu, on va dire euh, une traversée du désert qui aujourd'hui se termine parce qu'on a su montrer où on était et où on se situait, c'est-à-dire à, à c'est bah, bah,
2: quand, quand on... très difficile parce que quand on voit les gilets jaunes euh, par rapport aux partis politiques en voilà, de manière ça. générale, c'était c'était une, une défiance quasi totale quoi. C'était le, le refus de la politisation, il fallait pas de leader, etc. Et c'est cette, cette France délaissée, etc., euh, qu'il est très compliqué, aujourd'hui, de, de, de ramener. Donc, c'est comme la question de l'abstention. Euh, les partis politiques seuls, évidemment, ne, ne pourront pas. Donc, il faut, euh, il faut euh, je, je, je pense, euh, euh, travailler sur l'éducation populaire, repolitiser la et société on avant, et, et
0: refaire...
1: On avait du lien Merci avec beaucoup. toutes ces associations-là. Merci beaucoup le
0: à, à, à tous les deux pour, pour ces échanges le 9 février. Donc, les... Les militants socialistes appelés à, à voter. Merci à tous les deux. À la semaine Merci.
1: prochaine. Merci.